0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней устами свободы. Год 97-й. В нашей сетке вещания исторические и музыкальные циклы. К 80-летию Октябрьской революции. По маршруту Джона Стейнбека 50 лет спустя. Моцарт и Сальери.
1: Итак, в романтической культуре гений предстает оторванным от остальных людей, от своего окружения, от социального, культурного контекста от исторического процесса и часто даже от творческой среды. С этим подходом романтиков можно соглашаться или нет. Но к Моцарту, во всяком случае, он не применим, ибо Моцарт не был типичным гением в духе романтиков. Императрица Екатерина Великая.
0: Исторический портрет. Статистика ГУЛАГа. Нобелевский лауреат.
1: Драматург Дарио Фо. Это автор, драматург, режиссер, актер. Весь секрет в том, что Дарио Фос следует рассматривать только в синтезе всех этих явлений в тот момент, когда он сам находится на сцене. Вот тогда с полнейшей убедительностью становится ясно, почему этот, в полном смысле слова, человек, театр, наконец-то получил эту Нобелевскую премию.
0: 97 год. Впервые в эфире 29 января 2003 года. Толстой. На нашем календаре год 97 К концу столетия некоторые послевоенные события обрели круглые юбилеи. Например, 50-летие плана маршала. Об этом цикл передач Владимира Тольца.
2: Это 47-го в голодной, разрушенной войной Европе началось с небывалой жары. Ртуть в термометрах поднималась до отметки 30 градусов Цельсия. И в четверг, 5 июня, никто не в Мюнхене, где в душном зале бесплодно спорили министр-президенты германских земель всех оккупационных зон. А на вокзале женщины с фотографиями мужей встречали эшелоны возвращавшихся из французского плена солдат. Вдруг кто-то опознает и их без вести пропавших мужей. Не в Турине, где жарким вечером шумно праздновали победу местной футбольной команды над спортклубом Флоренции. ни в Цюрихе, где впервые после войны собрался конгресс пен-клуба. Не даже в Москве где еще два дня назад было жутко для начала июня холодно, всего плюс шесть, никто не мог предположить, что этот завершающийся летний день журналисты выспленно и нелепо окрестят позднее началом общеевропейской весны. 5 в Европу пришло сообщение, что в Гарвардском университете в штате Массачусетс с важными предложениями, касающимися судьбы этого разрушенного войной континента, выступил госсекретарь США Джордж Маршалл.
0: При определении условий восстановления Европы, которая понесла огромные людские потери, и на территории которой остались разрушенные города, заводы, шахты и железные дороги, В последние несколько месяцев выяснилось, что эта разруха представляет собой куда меньшую проблему, нежели разрушение сложившейся ранее структуры европейской экономики. Я убежден, что такого рода помощь не следует предоставлять по кусочкам, лишь при возникновении кризисных ситуаций. Помощь, которую наше правительство намерено оказать в будущем, должна быть лечащим лекарством, а не болеутоляющей пилюлей. Соединенные Штаты намерены тесно сотрудничать с любым правительством, готовым способствовать
2: делу оздоровления экономики. Изложенный госсекретарем план немедля получивший его имя, явился принципиально новой программой послевоенного восстановления и развития Европы путем предоставления ей экономической помощи США. Такую помощь Соединенные Штаты начали оказывать разрушенному войной Старому Свету еще в 1945-м. Вот что говорит об этом профессор Марбургского университета, историк, специалист по американо-германским отношениям Вольфганг Кригер.
3: Да, действительно, с 1945
4: по
5: 1948 год, то есть до начала действия плана и трансфера американского капитала в Европу, США уже оказали европейским странам экономическую помощь в размере, равным по масштабам плану Маршалла. Новым же в плане Маршалла был не сам факт оказания помощи Европе, а то, что на сей раз это было сделано по другой системе и связано с другими условиями. То есть первая экономическая помощь Америке распределялась в послевоенной Европе при посредничестве ООН и других организаций. Это означало, что американское правительство практически не могло оказать какое-либо влияние на распределение этих денег, поскольку страны-получатели распоряжались ими по своему усмотрению. План маршала функционировал по-другому. Он основывался на принципе кооперации, то есть европейские страны, получавшие эту помощь, давали США обязательство сотрудничать между собой. мини экономическая политика западноевропейских стран осуществлялась в полном соответствии друг с другом, а не как до сих пор друг против друга.
0: В том же 97-м Владимира Тольца ждала счастливая находка. Дневник слежки за Джоном Стейнбеком, которые вели компетентные товарищи.
2: У микрофона в Праге Владимир Тольц. 50 лет назад в Советский Союз прилетели известный американский писатель Джон Стейнбек и фотограф Роберт Капа.
6: Мы объяснили свой замысел. Никакой политики. Просто хотим поговорить и понять русских, посмотреть, как они живут, постараться рассказать нашим людям об этом. Так
2: родился русский дневник Стейнбека. 50 лет назад его путешествия тайно описывали и другие. Этот другой русский дневник Стейнбека никогда не был опубликован и предназначался для узкого круга читателей. Это была политика. Стейнбек
7: демагогически пытался отделить советский народ от советского
2: правительства. 50 лет спустя я направился по следам этого путешествия, вглядываясь в изменения и разыскивая следы прошлого. Три дневника по маршруту Стенбека полвека спустя. Тогда он приехал в Москву вместе с веселым молодым человеком, замечательным фотографом Робертом Капой. Приехал, чтобы сделать для Геральта Ребен очерк о
6: том, как живут в России. Они решили так: Это будет простой честный репортаж, без комментариев, без выводов о том, что мы недостаточно хорошо знаем, и без раздражения на бюрократические препоны. Мы знали, что будет много такого, чего нам не понять, что нам не понравится и что будет много неудобств. Так происходит всегда в любой чужой стране. Но мы решили, что если и будем что-нибудь критиковать, то лишь после того, как сами это увидим, а не до того. Как только в Советском Союзе стало известно о намерении
2: Стейнбека, в соответствующих компетентных органах началась кропотливая подготовительная работа. Чтобы понять, чем чревата планируемая американским писателям поездка в СССР и какие выгоды из нее можно извлечь, нужно было выяснить политическое лицо Стейнбека. По линии МИДа были даны соответствующие поручения зарубежным сотрудникам. 28 июня 1947 года вице-консул СССР в Лос-Анджелесе Туманцев отправил в отдел США Советского МИДа и в ВОКС, отпечатанную в трех экземплярах, третий остался в заведенном им на Стейнбека деле секретную депешу, содержащую в частности краткую характеристику на знаменитого писателя. Не случайно на Стейнбека подававшего заявление о визе и получавшего ее в Нью-Йорке, секретная характеристика создавалась в Лос-Анджелесе. Там у советских товарищей имелись доверительные друзья из числа прогрессивных писателей Голливуда, которые могли рассказать о Стейнбике такое, чего не прочтешь в биографическом словаре. И советский вице-консул использовал в своей характеристике и эту информацию.
7: Прогрессивные писатели Голливуда относят его к той группе писателей, которые, написав в 30-х годах ряд хороших, полных социального значения книг, отказались от изображений в своих книгах серьезных социально-экономических проблем США. Роман «Гроздья гнева» создавший Стайнбеку репутацию прогрессивного писателя, является продуктом кризиса и развившегося в связи с ним движение среди многих писателей США за освоение марксизма. Стайнбек был среди тех, кто считал марксизм модой и старался следовать этой моде. После романа «Луна зашла» 1942 год о борьбе народа одной оккупированной страны против фашистских захватчиков Стайнбек написал романы «Кеннери Роу» и «Вейверт Басс» в которых отсутствует какая-либо
2: социальная идея. Но для работы со Стейнбеком сведений оказалось недостаточно. И тогда Вокс запросил у Союза писателей дополнительную информацию. Помимо биографических сведений и библиографии, она содержала развернутую идеологическую оценку творчества известного американца. Но, например...
7: После успеха «Грозди в гнева» Привлек внимание критики и читателей США более ранний роман Стейнбека «О мышах и людях» 1937 год. В нем на первый план выступает патологический момент, присущий всему творчеству Стейнбека. В 1945 году вышел небольшой роман Стейнбека «Консервный ряд». В этой последней книге Стейнбек, как отмечает американская критика, уже не интересуется судьбой своего народа, как то было в «Грозе гнева. Писатель превозносит пассивное отношение к жизни, философия философии его героев брать жизнь такой, как она есть, и максимально извлекать из нее простые радости, вместо того, чтобы наподобие рядовых американцев заниматься погоней за богатством и комфортом. Наряду с этим в консервном ряду, как всегда в книгах Стейнбека,
2: имеется некоторая болезненность, тяготение к патологии. Кроме того... Дотошные референты Писательского союза сообщили некоторые важные, по их мнению, для работы со Стейнбеком сведения. Например.
6: Во
7: время войны Стейнбек по поручению военного министерства написал брошюру в помощь подготовке кадров авиации «Сбросить бомбу». Или. В интервью, данным Стейнбеком левой французской журналистке Андре Виолис, 1946 год писатель сказал, что на деньги, следуемые ему за издание «Гроздев гнева» в СССР, он собирается оборудовать лабораторию для изучения жизни моря и подарить ее
2: СССР. Говорит «Радио Свобода». Напомню, вы слушаете первую передачу из серии «Три дневника» по маршруту Стейнбека полвека спустя. Ее ведет Владимир Тольц.
0: На волнах «Радио Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Год 97-й. Наш постоянный автор – академик Александр Михайлович Панченко – с циклом «Русская религиозность».
8: 12 дней – это так называемое 12-дневье между Рождеством и Крещением, или Богоявлением. По старому стилю, то есть Юлианскому календарю, а по нему и живет русская православная патриаршая церковь, это дни от 25 декабря до 6 января, а по новому Григорианскому, заведенному советской властью после Октябрьской революции, от 7 января до 19 Знаменитое «Двенадцатидневье» из вечной карнавальный, а потом, после того, как у нас появился театр, и театральный сезон. Время ряжения, гаданий. Вспомним хотя бы пушкинскую Татьяну или семейство Ростовых из «Войны и мира». Время всяческих потех, игр и приключений. Словесный памятник этому сезону, точнее его началу, оставил Гоголь в ночи перед Рождеством. Если искать ключевые слова для святок, ими будут слова «радость» и «веселье». Церковь отменяет или почти отменяет пост. Монашествующие лица, конечно, мясо не вкушают, и сорокодневное воздержание, удручение плоти сменяется изобильными трапезами и возлияниями. От чего радость, от чего веселье телесное и душевное? Не будем уходить в вглубь столетий, в Средневековье, и тем более в античность. Людям, взыскующим полного знания, рекомендую перечитать знаменитую книгу Михаила Михайловича Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса». Напомню только, что из пяти западных средневековых праздников дураков, когда возвеличивалось плоское начало, четыре приходятся на наше 12 дневе. Что до пятого – это Иванов день, Иван Купала, 24 июня по старому стилю. Пометуя, что вера – не только догматы и обряд, но и культура, определенные ритуалы, повседневные привычки, храмовые, домашние и уличные, пометуя об этом, мы ограничимся рамками нашего православия.
0: 1997 году отмечалось 200 лет со дня кончины императрицы Екатерины Великой. У нашего микрофона петербургский историк Наталья Телетова.
9: Петр I получил прозвание Великий, Екатерина II – прозвание Великой. Как родились эти прозвания, по-моему, никто не знает, но это стало устойчивым, я бы сказала, даже эпитетом. В отношении к ней любопытно, что все люди делятся на две Враждующая группы. она в какой-то мере тот камень преткновения, который позволяет определить, с кем ты имеешь дело по отношению к ней. И тут невольно слова Петра Ивановича Бартенева, издателя «Русского архива», человека, который издавал сборник XVIII век, и который чрезвычайно ценил, любил императрицу Екатерину Великую, ее эпоху, ее соратников, ее орлов. В споре с историком Ключевским, Василием Осиповичем, он произносил замечательную фразу. «Ах, Василий Осипович, что вы все занимаетесь ночами, государыни? А вы лучше занимаетесь ее днями». Вот это, я думаю, что должно быть определяющим. Причем любопытно, что один дворянин, другой священничий сын. Для второго Ключевского определяющим была интимная сторона ее жизни. Для широко мыслившего Бартенева определяющим были ее дни, ее деяния, ее натура. И вот мне представляется она совершенно замечательной фигурой. Я говорю триизм, и все-таки я его говорю. Вспомним, кто был перед нею. Перед ней были почти непрекращающиеся дамы. Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета. Все три были замечательны своей не очень высокой культурой, неразвитым интеллектом и убежденностью, что раз они императрицы, то им ничего больше делать не нужно. Екатерина отменила пытку. Да, был Шишковский, поговаривали, что он применял плети. Но разве это то? Вспомним одну деталь – Допустим, из жизни Елизаветы Петровны. Она возненавидела балк в замужестве Лопухину. Было дело Лопухиныха, о им не любит говорить, ну, потому что принято, что Елизавета Петровна, дочь Петра, возвеличивают ее. На лобном месте красивой умной женщине вырвали язык а потом послали в Сибирь в ужасные условия, где она, потом ее муж с водянкой ног, и, наконец, сын вернулся больной совершенно. Вот вам сюжет, который совершенно невозможен для Екатерининской эпохи. Ни личной зависти напротив, щедрость души. Все это кажется чрезвычайно важным. И когда мы смотрим на ее дни, то мы видим эту благородную и широкую натуру. Это был человек, который всю жизнь работал над собой. Сначала бедная немецкая принцесса, что вызывало страшное презрение у вельможных и не очень далеких людей, которая выучила русский язык, которая приняла православие, которая всегда от себя всего требовала. Если бы так было у всех властей русских. Далее вспомним ее... Благородство в некоторых, казалось бы, отдельных деталей, которые позволяют говорить о значительности и величии этой императрицы. Вот казнь злодея Емельки Пугачева, сразившего, запытавшего всякими способами, повешением, уничтожившего около 300 дворян. Причем детей, стариков все шли. Что сделала Екатерина? Сенат все присудили к четвертованию Емельку. Четвертование, средневековая немецкая казнь. Рука, нога, нога, рука, голова. На пятом месте только жизни замученный лишался. Она дала тайный приказ посланному на казнь в Москву своему человеку, чтобы палач спутал, сначала отрубил голову, потом все остальное, то есть это была уже, так сказать, разделка туши, простите, грубо скажем. Ей была отвратительна мысль о человеческом страдании. Как она относилась к Пугачеву, надо понимать. Но это была высокая душа. И вот эта деталь, она определяет уже личность. Да, она была опасным и страшным человеком для Ивана VI младенца заточенного. История с книжной Таракановой общеизвестной, Наконец, Новиков, о котором можно много говорить. И все-таки он не был казнен, он не был пытан. Он был все-таки только в крепости. Не будем забывать, что это все-таки вторая половина XVIII века. И проблемы гуманизма еще, так сказать, только вырастают внутри человеческого общества.
0: 97 год. Перерыв.
2: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы. На YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио «Свобода» Live». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью. В
13: большом
11: счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире. Иностранные агенты – это наши друзья.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе «20 лет назад». У микрофона Иван Толстой. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53 до наших дней устами свободы. Год 97 24 июля в самом центре Праги выстрелом в упор была убита наша многолетняя сотрудница Инна Светлова.
6: Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Помиранцев. Вы слушаете радиожурнал «Контакты». Его подготовила и должна была представить постоянный редактор «Контактов» Инна Светлова. Трагическая гибель журналистки вынуждает нас начать этот выпуск «Контактов» с некролога. В четверг в 13.30 по полудни Инна Светлова была застрелена в подземном переходе по дороге на радио. Мотивы преступления неизвестны, пражская полиция ведет расследование. Инна Светлова, журналистский псевдоним Молли Рифель Гордин. Она родилась в Риге в 1938 году в еврейской семье. Во время войны чудом спаслась от нацистов, росла в детском доме. Училась в Ленинградском институте театра музыки и кино. В 1963 году эмигрировала в Израиль, в 1968 года работала на радио Свобода, редактировала передачи о молодежи, о женщинах, о жизни евреев. Ина Светлова любила и понимала радио, понимала демократическую природу радиожурналистики. Это была взаимная любовь. Тому свидетельством письма, которые приходили и не Светловой на свободу даже во времена глушения. Этот, ставший последним выпуск «Контактов», тоже сделан по письму слушателей. Он посвящен судьбе радио, которое Инна Светлова так любила.
10: Контакты. У микрофона Инна Светлова. Вернусь к письму наших слушателей из Москвы Юлии Григорьевны Шишкиной и ее мужа Андрея Николаевича Зелинского. Они пишут, пора сместить акценты мирового радио от политики, культа преступников и героев, политиков и звезд к развитию самосознания каждого человека с осознанием ответственности перед будущим и еще. Сейчас радио воспитывает Радио Маугли, дикарей, а должно производить радио людей 21 века. Ну что ж, и упреки в адрес радио вообще, и нашего, вероятно, в частности, и надежды на радио возлагаемые, серьезные и достойные разговора, в котором сегодня принимает участие Наталья Бехтина, Радио России, авторская программа от первого лица.
1: Сергей Бунтман, радио Эхо Москвы, директор
2: программ. Виктор Татарский, Радио 1. Андрей Баршев, ведущий музыкальных программ Радио России «Ностальжи».
10: И в студии в Праде со мной мой коллега...
13: Дмитрий Волчек, Радио «Свобода», ведущий программы «Либерти Лайф» «Свобода» в прямом эфире. Спасибо. 97 год. Полвека в эфире.
0: «Послевоенный мир. Устами свободы». Эфир 29 января 2003 года. Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. На нашем календаре год 97 Его основные события. Наш хроникер
2: Владимир Тольц. В январе в Чечне прошли президентские выборы, за которыми наблюдали 60 представителей ОБСЕ и около 150 российских и международных наблюдателей. Президентом избран Аслан Масхадов. За него проголосовало свыше 59% избирателей. 1 июля Великобритания рассталась со своей колонией Гонконг и передала его Китаю. В окрестностях Медвежьегорска совместной поисковой группы Карельского и Петербургского общества Мемориал установлено еще одно место массовых захоронений жертв политических репрессий 37-38 годов. Американский программист Билл Гейтс возглавил список самых богатых людей мира. 31 августа в Париже под мостом Альма. В автомобильной катастрофе разбилась принцесса Уэльская Диана. Исследователи Института Рослина и Центра ППЛ Therapeutics в Эдинбурге после 220 неудачных попыток объявили об успешном завершении эксперимента по клонированию овцы. Ее назвали «Долли». На экраны выходит фильм Джеймса Камерона «Титаник».
0: Год в нашей старейшей рубрике «Россия вчера, сегодня, завтра» звучал цикл к 80-летию Октябрьской революции, который вел и редактировал Анатолий Стреляный. Говорит радио «Свобода».
12: Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса передача к 80-летию Октябрьской революции. Западные российские историки обсудят три вопроса. Была ли Россия 17-го года готова к демократии? Почему временное правительство не вывело Россию из войны? И почему возникло двоевластие? Главный, конечно, первый вопрос. Сразу после февральской революции Россия, казалось, стала страной, управляющего собой народа. Повсюду возникли думы, комитеты общественного спасения, гражданские комитеты. Все было выборным, все решалось голосованием, все действовало гласно. И однако же вскоре все кончилось, не бывало Диктатурой. Она прямо называла себя этим словом и в то же время провозглашала себя наилучшей из демократий. Отсюда и важность вопроса, была ли Россия готова не к этой наилучшей, а к той, которую считают обыкновенной демократией и при которой законно избранного соперника не устраняют силой, даже если силы очень много» французский историк
11: Франсуаза Том. «На этот вопрос я тут же отвечаю «нет». Но хочу добавить, что я бы сам вопрос сформулировала несколько иначе. А именно, была ли готова Россия к тому, чтобы стать правовым государством после того, как в 1917-м была упразднена монархия? Ответ, правда, от этого не меняется, ибо сама структура российского государства была разрушена, разрушена анархическими импульсами, порожденными войной. Размеры анархии в семнадцатом году были таковы, что можно говорить не о демократии, а всего лишь о возможности восстановления порядка в России. Так что путь к созданию в России правового государства пролегал через восстановление порядка в этой стране. Кстати, человеком, который это прекрасно сознавал, был Милюков, желавший сохранения монархии, и бы считал, что свержение монархии равнозначно разрыву легитимности, то есть законной преемственности российской государственности. Милюков был прав.
3: Российский историк Виталий Лильчук. Был опыт четырех дум. Избиратели имели определенные навыки. Партии имели определенные навыки работы. Кроме того, существовали общественные организации, возникшие в ходе войны. Но мне представляется наиболее важным то, что связано с событиями уже после того, как царь отказался от престола. Нужно учесть и другое. Страна была вооружена. Это была большая опасность для любой демократии, как бы мы ее ни понимали. В ходе демобилизации, в ходе бегства, дезертирства, в ходе продажи оружия на местах, так всегда бывает во время военных событий, значительное количество населения имело оружие. Поэтому разбойничи, шайки, банды – это все уже было и в семнадцатом году. В этом смысле трудностей было много. Но, тем не менее, для того, чтобы нормально перейти к тому учредительному собранию, которое обещало Временное правительство, путь был достаточно открыт.
0: Одна из передач исторического цикла была посвящена статистике ГУЛАГа.
12: Автор этой передачи – писатель Александр Горянин – Нашел специалиста, который представляет собой одно из советских чудес. Тщательнейший, проверенной госбезопасностью, допущенной к особым государственным тайнам, он много лет потихоньку изучал эти тайны для того, чтобы когда-нибудь рассказать о них стране и миру. Это Всеволод Васильевич Цаплин, бывший директор Центрального государственного архива народного хозяйства СССР.
11: В 1952 году
3: я окончил историко-архивный институт и был направлен в Главное архивное управление МВД СССР.
12: У фронтовика Цаплина трудности с речью. Его рассказ продолжит Александр
4: Горянин. В 1952 году Цаплин окончил Московский государственный историко-архивный институт и был направлен в Главное архивное управление МВД СССР где проработал 19 лет, а затем ровно столько же в Центральном государственном архиве народного хозяйства. Причем последние 13 лет, до августа 90 года, Цаплин был директором этого архива и имел возможность знакомиться со всеми документами архива, независимо от степени их секретности. Цаплина, как участника войны, больше всего привлекали документы 30-х годов, касающиеся военной готовности страны в тот период. Естественно, он столкнулся и с документами о репрессиях тех лет. Документами, недоступными тогда практически никому. В частности, он имел доступ к отчетности НКВД и ГУЛАГа об исполнении финансовых смет и трудовом использовании заключенных, к переписке по этому поводу между Газпланом и Наркомфином с одной стороны и ЦК ВКПБ с другой. Репрессии были частью государственной политики и планировались, как планировалась промышленность, сельское хозяйство, транспорт. В плане на вторую пятилетку 33-39 годы прямо записано. Основной политической задачей является окончательная ликвидация капиталистических элементов и классов вообще. С точки зрения коммунистической догмы, капиталистическим элементом, например, являлось до объединения в колхоза все крестьянство как носитель буржуазной идеологии. Всеволод Васильевич Цаплин обнаружил крайне красноречивые цифры. Например, в 1937 году содержание системы НКВД обошлось государству примерно в такую же сумму, как и вся остальная многообразная система гражданского управления страной. Еще в доперестроечные годы Цаплин сделал собственные подсчеты жертв 30-х годов – Жертв коллективизации, голода и репрессий. То есть тех, кто умер от голода, от лишений в местах ссылки или по пути в ссылку. Тех, кто был расстрелян или умер в лагерях. Согласно Цаплину, на миллион больше. То есть 8 миллионов человек.
0: На волнах Радио Свобода полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Год девяносто седьмой. 24 июля в самом центре Праги выстрелом в упор была убита наша многолетняя сотрудница Инна Светлова.
6: Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете радиожурнал «Контакты». Его подготовила и должна была представить постоянный редактор контактов Инна Светлова. Трагическая гибель журналистки вынуждает нас начать этот выпуск контактов с некролога. В четверг в 13.30 по полудни Инна Светлова была застрелена в подземном переходе по дороге на радио. Мотивы преступления неизвестны, пражская полиция ведет расследование». Инна Светлова, журналистский псевдоним Молли Рифель-Гордин. Она родилась в Риге в 1938 году в еврейской семье. Во время войны чудом спаслась от нацистов, росла в детском доме. Училась в Ленинградском институте театра музыки и кино. В 1963 году эмигрировала в Израиль. В 1968 года работала на Радио Свобода. Редактировала передачи о молодежи, о женщинах, о жизни евреев. Ина Светлова любила и понимала радио, понимала демократическую природу радиожурналистики. Это была взаимная любовь. Тому свидетельством письма, которые приходили и не Светловой на свободу даже во времена глушения. Этот, ставший последним выпуск контактов, тоже сделан по письму слушателей. Он посвящен судьбе радио, которое ина Светлова так любила.
10: Так ты, у микрофона Инна Светлова, вернусь к письму наших слушателей из Москвы Юлии Григорьевны Шишкиной и ее мужа Андрея Николаевича Зелинского. Они пишут: пора сместить акценты мирового радио от политики, культа преступников и героев, политиков и звезд, к развитию самосознания каждого человека, сознанию ответственности перед будущим. И еще сейчас радио воспитывает радио маугли дикарей а должно производить радио людей 21 века ну что ж и упреки в адрес радио вообще и нашего вероятно в частности и надежды на радио возлагаемые серьезные и достойные разговора в котором сегодня принимает участие наталья бехтина радио россии авторская программа от первого лица
1: сергей бунтфу и радио эхо москвы директор программ Виктор Татарский,
2: «Радио Один». Андрей Баршев, ведущий музыкальных программ «Радио России. Ностальжи».
10: И в студии в Праде со мной мой коллега...
13: Дмитрий Волчек, «Радио Свобода», ведущий программы liberty life Свобода в прямом эфире».
10: Спасибо. Итак, коллеги, прежде всего начнем с упреков в наш адрес. Так ли действительно, что мы радио, радио вообще концентрируем свое внимание лишь на политике, на культе преступников и звезд? Но не слишком ли это серьезный упрек в наш адрес и можно ли так обобщать? В
0: девяносто седьмом году. Марио Корти продолжила работу над музыкальными циклами. Моцарт и Сальери. У
1: микрофона Марио Корти. Итак, в романтической культуре гений предстает оторванным от остальных людей, от своего окружения, от социального культурного контекста, от исторического процесса и часто даже от творческой среды. С этим подходом романтиков можно соглашаться или нет. Но к Моцарту, во всяком случае, он неприменим, ибо Моцарт не был типичным гением в духе романтиков. Как пишет американский музыковед Уильям Стаффорд, Образ Моцарта как романтического гения создан писателями XIX века. Тем более закономерно в случае Моцарта говорить о контексте. В этой и в следующей передаче мы и поговорим о контексте в связи с итальянской буфонной трилогией Моцарта, а именно «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все женщины». Музыковед Леопольд Кантнер, с которым холодный ноябрьский день 96 года я беседовал в одной из аудиторий Венского университета, автор статьи «Сальери. Соперник Моцарта или образец для подражания?». В ней он приводит несколько примеров из оперы «Сальери. Трактирщица», которые, цитирую, «Моцарт использовал несколько раз, начиная со свадьбы Фигаро». Вот один из них.
5: Che se lei non ha giudizio spettro spettro no non so che
14: mi non so che mi dà padroncina compatica per fuggire
5: qualunque linea e prendo il ferro prendo il ferro e me nevo. prendo il ferro
1: Кандьера Антонио Сальери. Радио Свобода. Шестая передача из цикла «Моцарт и Сальери». Контекст. Слово профессору Кантену.
13: В известной мере Сальери вместе с Паезиелло являлся музыкальным образцом для Моцарта. Не надо забывать, что после больших успехов Моцарта, как вундеркинда в Милане, в его карьере наступил определенный застой. И Зальцбург, с точки зрения музыкальной жизни, был скорее провинциальным. Был, конечно, Мюнхен, но и Мюнхен был далеко не то, что Вена. До Вены, до его венского пересекания, Моцарт сочинил, если отвлечься от его юношеских произведений, только один федевр и В Вене Моцарт сразу попал под влияние последних достижений в области оперного творчества. Это поэзиелла, Сальери и Чемороза. Эти три композитора были хозяевами репертуара в Вене, все трое и стали для Моцарта
1: образцами. Еще один пример – отрывок из финального ансамбля «Ла Лукандьера» – «Трактирщицы». Согласно Кантнеру, этот отрывок открывает уже путь к Дон
14: Жуану.
0: В году «Радио Свобода» обратилось к интернету. Приспособить всемирную сеть к нашим нуждам был поставлен Алексей Цветков. Вот что он об этом рассказывает сегодня. Авторы идеи создания
7: сайта нашего радио в интернете я сейчас не припомню. Скорее всего, она осенила одновременно меня и тогдашнего директора русской службы Юрия Гендлера. Сегодня такая идея кажется вполне естественной. Но тогда это был шаг в неизведанное, который следовало объяснить вышестоящему начальству и мотивировать. Зачем нам интернет, если мы уже присутствуем в эфире? У кого есть доступ к этому интернету и что эти люди рассчитывают там найти? И почему такой сайт должен быть у русской службы, когда радио в целом его не имеет? Архитектором первого сайта по умолчанию стал я, по той простой причине, что я уже вел передачу об интернете «Седьмой континент». Самая великодушная оценка, которую я могу сейчас дать этому пионерскому сайту, сайт был кривой, но все-таки не падал. Впрочем, вскоре он тем не менее рухнул, но не под собственной тяжестью, а по распоряжению начальства. Оказалось, что через два клика от нас располагалась чья-то страница, которую сочли порнографической. А в большой интернет мы вышли с третьей попытки, и занимались этим люди куда более серьезной квалификации.
0: Вскоре на нашем сайте появились и первые передачи. Руководитель свободовской интернет-команды
15: Аркадий Пильдес. Вещание радиосвободы в интернете, я имею в виду привычное для радиозвуковое вещание, началось еще весной 1997 года. В середине того же года на сайте начали появляться первые тексты программ. Одной из самых первых можно считать программу «Лицом к событию», посвященную встрече лидеров мировых держав в Денвере. Регулярное вещание радиосвободы в интернете в привычном для интернета текстовом виде началось в конце лета 1997 года. Это вещание, или, если переходить к печатной терминологии, публикация, началась с тех программ, которые их авторы имели в виде текстов уже на этапе подготовки к эфиру и не требовали дополнительных рабочих рук для расшифровки. Такими первыми регулярными текстами в интернете стали программы «Седьмой континент», «Ваши письма» и «Русские вопросы». Позднее, в том же 1997 году, начали появляться тексты программ «Лицом к лицу», «Поверх барьеров», «С христианской точки зрения», ну и так далее.
0: 97-й. Нобелевский лауреат по литературе Дарио Фо. Передачу ведет Сергей Юринин. <свескоп>
13: То, что, подобно шутам Средневековья, он бичует власть и защищает достоинства униженных и оскорбленных, Королевская академия в Стокгольме присудила 9 октября Нобелевскую премию по литературе, в 97 году эквивалентную без 6 тысяч миллиона долларов, Дарио Фо, итальянскому драматургу, режиссеру, актеру и, среди прочего, поэту-песеннику. В исполнении Энса Яначи «Первой кражи век не забыть».
5: Il primo furto non si scorda mai, un vecchio ergastolano me l'ha detto, si comincia quasi sempre dai pollai, fuggendo con un pollo stretto al petto, ero
1: appena avanguardista. Giovane incensurato, giovane incensurato, vero appena avanguardista. Io giravo per i
5: pollai, per addestrarmi sul pollo. Volevo farci un po' il callo, polli, io non
6: ne trovai, mai. no!
1: Первой кражи век
2: не забыть, сказал мне старый ЗК, а начал с курятника гадом мне быть, курс схватил и пока. Был я тогда пионером-засранцем, ходок еще не имел. И надо ж, непруха случилось, а страшное в луж мудило сел. Ветер воет, метель
1: метет, тьма хоть выколи глаз, Но ну, не везет, не везет, к тому ж комендантский час. Нет, гадом мне быть, сукаем не быть, первой кражей век не забыть.
9: ай
13: в вражеской студии наш итальянский коллега Марио Корти.
1: Описывая творчество этого сатирика, критики и театроведы затрагивают драбле, Шутов средневековья, комедию дель арте. актер. На сцене этот длинноногий блондин, он, правда, уже не блондин, со светлыми глазами и большим носом играет одновременно разные роли. Болтуна и тупицу доктора, весельчака Бригеллу, лукавого Пульчинеллу нескладного арлекина, жадного панталона, трусливого капитана и так далее. Только эти традиционные маски и комедии Д'Арте преобразуются у Фо в героев нашей повседневной истории в римского папу, американского президента или какого-нибудь очередного шумного персонажа текущих новостей. В последней его пьесе «Дьявол с сосками» объектом сатиры стал бывший прокурор Антонио де Петро, в недавнем прошлом ведущий следователь в рамках операции под кодовым названием «Чистые руки». В основе его театрального языка – миланский диалект – а вернее, смесь этого диалекта с другими гало и венецианскими. Своего рода диалектальная эсперанто. Мне трудно себе представить, что остается из этого локального колорита в переводах. Но я сам видел, как иностранцы, не понимая абсолютно ни слова, смеются до упаду на его буфанатах.
13: Песня Дариофон на миланском диалекте в исполнении «Милли подлец».
11: Sei giovina e stavi in ludovica. fuminga per vantams, seri un belè.
1: Andavi sui basti a fa la vita, Ma la mia
10: vita le era un rug che te. I vol che me basaava stuliggera.
14: El mestra lasciava fina e pan de
11: «Была я молода, жила в квартале Лудовика, не хвастаюсь, была красива, ходила я, снимала мужиков, но одного по-настоящему любила, ракетира. Когда он целовал меня, срывал с меня белье, теряла я рассудок, так доставал меня, подлец».
0: «Волнах Радио Свобода» вы слушали полвека в эфире. На нашем календаре был год 97 Режиссер Наталья Белова подготовил и вел передачу Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.